0: Bem-vindos a mais uma aula sobre a mística da paraxá, a mística da Torá, insights semanais sobre a paraxá da semana. E essa semana veremos uma paraxá muito famosa, muito conhecida, a paraxá de Bechalar, na qual descreve o grande milagre da abertura do Mar Vermelho, quando que finalmente os judeus saíram do Egito e eles estavam na frente do Mar Vermelho e o Mar Vermelho se abriu, como que tem várias e várias... Explicações e histórias conectadas com esse grande momento da abertura do Mar Vermelho. Já tem algumas aulas gravadas sobre a, a abertura do Mar Vermelho. Pode procurar nos meus canais, principalmente no SoundCloud, ali tem várias aulas sobre a abertura do Mar Vermelho. Mas hoje eu queria falar sobre quatro grupos na abertura na frente do Mar Vermelho. Como é sabido, se você tem dois judeus. Você dê três opiniões e se você tem 600 mil judeus, quantas opiniões você vai ter naquele momento? E numa hora de discussão, quando que os judeus estavam na frente do Mar Vermelho, qual é a direção que devemos seguir? Então é óbvio que você vai ter quatro opiniões. para frente, para trás, para direita, para esquerda. Cada um vai seguir um, um caminho. E era, essa que foi a situação que nosso povo estava na frente do Mar Vermelho. Vamos só voltar um pouquinho para a história. A Torá descreve nessa semana que os judeus finalmente saíram do Egito, teve a morte dos primogênitos e o povo fugiu, entre aspas, quer dizer, eles foram autorizados a sair do Egito, e daí o faraó volta atrás e ele começa a perseguir os judeus. Ele pega 600 carroças armadas com os melhores cavaleiros e cavalos e também adornados com ouro e prata, demonstrando o poder do faraó, eles correm galopando em direção dos judeus que estavam acampados na frente do Mar Vermelho. E eles rapidinho alcançaram os judeus e trancaram eles, cercaram os judeus ao redor do Mar Vermelho. Então eles estavam numa situação que na frente tinha o Mar Vermelho, atrás tinha os egípcios... E não tinha para onde fugir. Era deserto para os dois lados, mas eles estavam presos pelos egípcios. E naquele momento surgiram quatro tipos de pessoas, ou quatro opiniões, quatro partidos do que devemos fazer nessa situação. Eles estavam desesperados. E eles, alguns daqueles rebeldes, como o e eles viram para Moshe e falam Moshe, o que, que você tirou a gente do Egito para matar a gente no deserto? Para morrermos no deserto, faltava sepulturas no Egito? Por que você tirou a gente de lá? E daí, Moshe ele fala, vocês não devem temer. E ele fala a seguinte frase para eles, que é bem a leitura de hoje, para quem tem o um bom costume de fazer o Ritas, que é a leitura diária da Paraxá da Semana. Então hoje é segunda, então fazemos a leitura da segunda chamada, do segundo que é chamado, do Sheinim, da Parashad de Bechalach. E ali tem essa leitura. Moshe, ele vira para o povo e fala, al não temam. Estejam prontos, porque vocês vão ver a salvação de Deus, que Deus fará, que fará com vocês. Porque aquilo que vocês viram até hoje, o Egito que vocês nasceram, que vocês testemunharam <coughs> até hoje, nunca mais vocês verão o Egito. Deus... Guerreará por vocês, mas vocês permaneçam calados, quietos. E Deus vira para Moshe, Mate Tzakelai, o que, que você está gritando para mim? Vire para o povo para que eles viajem. O que estava acontecendo aqui? Então o Talmud, Jerusalém, o Talmud de Jerusalém, que não é o Talmud que nós estudamos, o Talmud que nós estudamos é chamado o Talmud da Babilônia, Talmud Bavli. O Talmud Jerusalém, Talmud de Jerusalém é um outro Talmud que foi escrito praticamente na mesma época, há dois mil anos, em Jerusalém, em Israel. E é um Talmud um pouquinho diferente, mas segue mais ou menos a mesma ideia da, do, do Talmud que nós temos. E ali ele descreve essa história, essa ideia dos quatro grupos que se juntaram naquele momento, que apareceram naquela hora na frente do mar. Um grupo disse, vamos se suicidar, vamos nos afogar no mar vermelho. Um segundo disse... Vamos voltar para o Egito. Vamos nos render. e Vamos voltar a ser escravos no Egito. Abaixar a cabeça para os egípcios, para o faraó. O terceiro grupo... Vamos guerrear. Vamos fazer uma guerra contra eles. E o quarto grupo disse... Vamos gritar. Gritar contra eles. que quer dizer gritar? Dessa forma a gente vai amedrontá-los. E eles não vão conseguir guerrear contra nós. Porque um guerra, um hino de guerra, é uma das estratégias de guerra que fazem para amedrontar o campo inimigo. Então o primeiro grupo que disse, vamos pular no mar e nos afogar no mar. Então Moshe, ele fala, se levantem, fiquem aqui, porque Deus vai salvar vocês. Fiquem aqui, não é para se, se suicidar, se afogar no mar. O grupo que disse, vamos voltar para o Egito... Moshe respondeu para eles, aquilo que vocês viram no Egito, vocês nunca mais vão voltar a ver o Egito. Não é para voltar para o Egito, não é para se render. O terceiro grupo que disse fazer uma guerra, Moshe respondeu, Ashem ilachem, lahem. Deus irá guerrear por vocês, não vocês vão guerrear, Deus vai guerrear contra vocês, não se preocupem. E o quarto de grupo disse, vamos gritar? E Hashem, ele falou, Moshe, ele falou, Atem vocês fiquem quietos, não é para gritar, fiquem quietos. É interessante da onde que o Talmud sacou essa, essas quatro explicações. Da onde o Talmud pegou essas quatro opiniões do povo naquele momento. Porque o Talmud, eles desvendam explicações de palavras a mais, de letras a mais, ou de uma frase prolongada que a Torá descreveu. Então daqui, na verdade, já que o Moshe falou tantas frases, fiquem preparados, de pé, fiquem quietos, vocês não vão voltar mais para o Egito, daqui Moshe estava dando uma resposta pontual para cada um daqueles quatro grupos. Então, no momento que a gente meditar um pouquinho nesses quatro grupos, nessas quatro é, opiniões, nos quatro argumentos, é algo que não se encaixa perfeitamente. Porque talvez... Os primeiros dois grupos, ou os, os últimos dois grupos, dá para entender. Eles falaram, vamos guerrear, é uma estratégia. Vamos rezar, também tá certo. Da mesma forma que o patriarca Jacob, quando estava para se reencontrar com seu irmão, e depois de tantos anos, o seu grande inimigo. Então Jacob, ele se preparou para guerra, e se preparou para rezar. Ele rezou, e se preparou para guerra. Então, tá bom essas duas opiniões. Agora, a primeira opinião, vamos pular no mar e vamos nos suicidar, vamos nos afogar no mar? Que história é essa? Você passa por uma dificuldade como essa, você já vai se matar? Você vai, você vai entregar a sua vida? E também, voltar para o Egito também é um suicídio. Vocês não viram as 10 pragas? Vocês não viram tudo que aconteceu no Egito? Tantas maravilhas! Agora você quer voltar para Israel? Para o Egito? Agora você quer voltar a, 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 se, re, a se render para eles? Como assim? Como que você vai se render para os egípcios que querem o teu fim? É como agora. Como você vai fazer um acordo de paz com Gaza, com Hamas, que eles querem te exterminar? O, o, o mega oferta de acordo de paz que o Hamas ofereceu agora é que Israel saia e Gaza continue no poder do Hamas. E aqui você falar, ah, sim, isso é suicídio. É você permitir que eles continuem fazendo aquilo que eles sempre fizeram. E até mais ainda. Porque se vai dar seu olha, podem continuar matando a gente. E essas perguntas, o Rebbe faz num discurso, qual que realmente a lógica, a base desses dois argumentos? E o que nós podemos aprender para a nossa vida desses dois, os, dos quatro argumentos, dos quatro grupos que estavam na frente do Mar Vermelho? O primeiro grupo disse, vamos pular no mar, vamos nos afogar. Isso se chama... Mesirut Nefesh alto-sacrifício. A pessoa ela entregar a sua vida por Deus. O que, que eles pensaram? Eles pensaram: olha, se a única opção é voltar para o Egito ou pular no mar, então eu prefiro pular no mar do que voltar para o Egito. Porque daqui a pouco, daqui a algumas semanas, eles vão receber a Torá no Monte Sinai. E existe um conceito na Torá de Aregve Aliavor. Se deve morrer e não transgredir tem situações se a pessoa ela tem ou a estátua ou a espada ou a forca ou a, ou a, a, a cruz ou a forca ele vai para forca vai para espada vai para fogueira mas para não fazer idolatria para não cometer uma relação proibida ou não matar alguém ao invés de poupar a sua vida tem situações que a torá descreve se tem a obrigação de morrer e não fazer o pecado então eles entenderam Sendo que a primeira mitzvah, primeira ordem de Deus que, que acabou de acontecer com eles é sair do Egito. Então Deus ordenou que eles saíssem do Egito. Então, se eu voltar para o Egito, eu estou transgredindo a ordem divina. Sair do Egito, não voltar mais para o Egito. Então eu estou disposto a fazer-me ser nefesh, entregar a minha vida, um alto sacrifício, me afogando no mar, mas contanto que eu não volte mais para o Egito. Então essa que foi... A, a conclusão deles. A Torá descreve que tem que fazer Messirut Nefesh? Então é pra sair do Egito. Deus destruiu o Egito, fez tudo o que aconteceu lá, todas as dez pragas, para destruir o Egito, para que os judeus nunca mais voltassem para o Egito. Então, eles entenderam que havia essa obrigação da Torá divina que eles se matassem para que não voltassem mais para o Egito. Esse foi o argumento e a lógica do primeiro grupo. O segundo grupo disse Vamos voltar para o Egito. Eles falaram, olha, o fato que o Egito veio aqui buscar a gente de volta, e nós estamos numa encruzilhada, temos o mar vermelho na nossa frente, e o Egito atrás, e eles querem nos capturar, nos escravizar novamente, talvez é uma mensagem de Deus que nós precisamos voltar para trás. A gente não acabou ainda o nosso avô Birurim, o trabalho do refinar das faíscas divinas. Está explicado nos livros da Hasidut e da Kabbalah que quando você manda alguém para fazer uma shlechut, uma missão específica e em certo momento ele saiu daquele lugar ou ele recebeu uma ordem de sair daquele local da sua missão, significa que ele terminou a sua missão naquele local. Agora, se ele teve que voltar novamente, significa que ele não terminou a sua missão espiritual, divina, naquele local. Meu pai... Infelizmente, já foi internado inúmeras vezes no, no hospital. Cada vez por outra coisa. Mas ele é um grande Hassid. E toda vez que ele é internado, ele fala... Provavelmente, eu não terminei a minha missão aqui no hospital ainda. Provavelmente, eu não refinei as faíscas divinas que estão perdidas nesse hospital. Eu não aproximei as pessoas ainda o máximo que eu poderia ter feito. Aliás, ontem ontem escutei uma história incrível de uma dessas faíscas divinas que meu pai aproximou no hospital. Todo enfermeiro, enfermeira, médico, pessoas que entram no quarto dele para atendê-lo, quando ele está lá, espero que não volte mais, mas toda vez que ele estava lá, ele vira para o enfermeiro, para a enfermeira, para o médico, ele fala, você quer bênçãos do Criador? Sim, lógico. Então, ou ele orienta que a pessoa siga os sete preceitos universais, cheva mitzvot do Benenor, que todo ser humano... Todo não-judeu ele deve seguir os sete preceitos do filho de Noé. Então essa é a forma de você receber as suas bênçãos. Ou ele próprio abençoa aquelas pessoas. Você precisa de saúde, precisa de dinheiro, precisa de casamento, precisa de filhos. E ele acaba é, é, se intrometendo um pouquinho, mas as pessoas gostam. Então eu recebi um, um, um rabino que escutou de alguém que estava internado no Ciro Libanês. Que veio uma, uma, uma enfermeira, veio atendê-lo. E falou, posso te encostar? Porque o religioso não encosta em mulher, em outras mulheres. Então, meu pai sempre pediu para que não encostassem nele uma mulher, e sim que fosse um homem, enfermeiro, se possível, um enfermeiro homem, um fisioterapeuta homem. <coughs> então, essa, esse outro senhor que estava internado foi atendido por essa enfermeira. E falou, posso te encostar? Falou, sim, você pode, tudo bem. É porque tinha aqui um, um senhor aqui internado, o senhor Henrique, de barba, e ele não gostava que eu gostasse nele, mas ele me deu uma bênção, uma bênção. Eu respondi amém, porque eu estava muitos anos tentando engravidar, não consegui engravidar e agora eu tive meu filho nove meses depois da bênção do seu Henrique. Eu consegui engravidar. Eu nunca mais encontrei ele aqui no hospital. Então, se o senhor conseguir passar essa mensagem para frente e agradecer ao seu Henrique, esse foi meu pai, esse é meu pai. E isso aconteceu com ele, acontece com todos. Qualquer lugar que você vai, você tem uma missão em fazer lá. E se você não fez a sua missão, você vai ter que voltar novamente. Você vai ter que voltar novamente. Então na minha rua, eu sempre tentei, tento encontrar os judeus da rua para tentar aproximar, dar uma palavra, fazer algum, alguma coisa, e eu... Queria vender o apartamento, queria sair do meu apartamento várias vezes, mas nunca consegui vender o apartamento. Nunca tive uma proposta. E sempre eu encontro mais uma, uma razão. Hoje eu estava andando na rua com as crianças e eu vi uma loja lá com o Eu entrei, conversei com o dono e ficamos muito próximos. Talvez por isso que eu estou lá ainda, para aproximar mais uma pessoa. E assim acontece com todos. E assim também aconteceu com os judeus naquele momento. Eles falaram o seguinte... Deus falou que tínhamos que sair do Egito e levar tudo o dinheiro, todo o dinheiro do Egito e levar todas as faíscas divinas que tinha no Egito porque eles esvaziaram todas as faíscas divinas que estavam lá por isso que eles ficaram tantos e tantos anos para fazer uma missão espiritual no Egito e o fato é que eles saíram e Deus proibiu que voltássemos porque finished acabou a nossa missão lá acabou a nossa missão no Egito então não tem mais porquê, não tem mais porquê ficarmos no Egito. Mas aí eles falaram, bom, o fato que eles vieram buscar a gente de volta, o fato que a gente não cruzou o mar e a gente tá aqui voltando pro Egito, é uma prova que a gente não acabou a missão lá. Então vamos voltar para terminar e concluir a nossa missão de elevar as faíscas divinas do Egito. Este foi o segundo grupo. Vem o terceiro grupo e fala, vamos guerrear contra... O Egito, porque calma aí, não nos apoiamos em milagres. Você não pode fazer algo baseado em milagres. Então, uh, aqui são poucos contra muitos, fracos contra fortes. Então, como que os judeus poderiam guerrear contra os egípcios, maior potência mundial? Mas aqui não tinha outra opção. Então, pular no mar é contra Deus. Deus falou que você tem que salvar a sua vida. Voltar para o Egito é contra a ordem de sair do Egito. Então a situação comprova que só tem uma opção. Guerrear. Vamos fazer estratégia de guerra. Vamos guerrear. E vamos fazer o que dá pra fazer. E Deus vai nos ajudar. Mas eu não tenho outra opção. Essa é a situação que nós nos encontramos. Então essa é a lógica do terceiro grupo. De guerrear. Agora aparece o quarto grupo. Quem é o quarto grupo? Ele fala, vamos gritar. Gritar, na verdade, é que nós vamos rezar para Deus. Vamos gritar para Deus. Vamos de uma forma desesperadora Para Deus nos ajudar E não seria a coisa mais correta? Vamos rezar para Deus Por que não? O que, 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 que o Moisés fala para eles? Cala a boca Fica quieto Não é hora de rezar Moshe não concordou com eles Mas por que não podemos rezar? Se o povo judeu quer rezar para Deus Não podemos rezar para Deus? E Moshe fala, fica quieto Não é hora de rezar e na verdade Deus vira para Moshe Porque Moshe também estava rezando naquele momento E Deus fala para ele O que, que você está rezando para mim? Que você está gritando para mim? Uma coisa Fale para o povo para que eles viajem Fale para o povo viajar Tem água na frente? Paciência Mas vão adiante Porque às vezes tem situações Que a pessoa ela tem que tirar o tufilim Tirar o talit, parar de rezar para Deus Sair na rua e abrir o mar. Abrir uma situação impossível. Por quê? Porque assim Deus falou. O que quer dizer isso? O Talmud nos descreve o seguinte, que existem dois mundos. Existe o Almadeit Kassia, os mundos ocultos, ve Almadeit Galia e os mundos revelados. Tudo que tem no mar, tem na terra. Tudo que tem na terra, tem no mar. No mar, no oceano, tem minerais, vegetais e animais. Não tem seres racionais, mas tem minerais, vegetais e animais. Vida dentro do mar. Só que o quê? Qual que é a diferença? Na terra seca, que é chamado Alma de Galia, o mundo revelado, está tudo revelado. Você vê tudo. Você vê o tronco, você vê a árvore, você vê os frutos, você vê os seres humanos, os animais. O mineral, o vegetal, a vida você enxerga. Tudo está aberto. No mar, no oceano, está tudo encoberto. Você não vê nada. Você enxergando por cima, você não vê nem a minha criatura. Como que meu pai novamente sempre nos mostrava aqueles grandes aquários lá do Guarujá, de Santos, o aquário, por cima, você não vê nenhum peixe. Mas se você olha pela frente, você vê lá centenas de peixinhos. Se você está em cima do barco, você não vê nenhum peixe. Mas se você mergulha. Como eu já mergulhei várias vezes, um prazer, uma alegria, você mergulhar e você ver aquelas tartarugas enormes, aqueles peixes, aquela... as, as, as vegetações, tudo que tem lá embaixo. Mas se você enxerga por cima, você não percebe nada. E isso tudo é um exemplo ao exílio, ao galut que nós nos encontramos. No exílio, você não vê Deus, você não vê a verdade, você não vê as coisas, você vê só a mentira. Tá tudo oculto. Né? Quem que está dominando aí, ladrões, malandros, mentirosos, antissemitas. Hoje estava na rua, passou um cara, eu estava com as crianças na rua, um cara começou a gritar Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! Não respondi porque eu estava com as crianças, mas nem sei se eu iria entrar em discussão. Mas é o mundo da mentira. É o mundo que não tem valores. É o mundo que os mentirosos que dominam. Nós vivemos no mundo da ocultação. Nós vive vivemos... No mar, no oceano, que está tudo escondido. Nós não vemos milagres, não presenciamos a, 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 a Deus na nossa vida. Por isso que a gente fala, Leo Deus ele faz maravilhas sozinho, para Ele. Ele reconhece, mas nós não reconhecemos esses milagres. O mundo está oculto, por isso que o mundo vem da palavra ocultação. Está tudo oculto. E quem que domina é a mentira. Checker. O que significa a abertura do mar vermelho? Suv, rasgar o mar vermelho significa que o mar virou terra seca. O mar se abriu e virou lugar aberto. Um lugar revelado. A água secou e o povo cruzou por dentro do mar. Quer dizer que aquilo, tudo aquilo que estava oculto, ele se revelou. Deus que estava oculto, ele se revelou. É isso que Deus ele falou para o povo. Viagem! Você tem que pular no mar. Não se suicidar. Não se afogar no mar. Na ocultação do mundo, na mentira do mundo. E se assimilar com tudo isso. Mas pelo contrário, você tem que abrir o mar na sua vida. Revelar tudo aquilo que está oculto de uma forma visível e revelada. Os valores da Torá, os valores judaicos, a verdade de Deus. Por isso que nós estamos aqui, nessa live e nessas gravações, para revelar para o mundo tudo aquilo que está oculto, que é a verdade da Torá. Hashem emet, a Torá emet, Moshe emet, tudo que é emet, que é verdade, de uma forma visível e revelada. E é isso que nós estamos fazendo aqui nesse mundo, nessa ocultação. O fato que eu estou vivo, o fato que eu tenho tantas ferramentas para revelar tudo isso, eu estou abrindo o mar, eu estou abrindo tudo aquilo que estava oculto. Então o povo saiu do Egito com o um propósito, receber a Torá no Monte Sinai. Esse que era o propósito. Eles poderiam fazer um outro caminho. Poderiam ir pelo canais do Suez para chegar no Monte Sinai para receber a Torá. Não precisava abrir o Mar Vermelho. O que aconteceu na hora do do Monte Sinai. No Monte Sinai recebemos a Torá, significa que Deus se revelou para o mundo. Deus trouxe os dez mandamentos para dentro do mundo. E Deus aqui para o povo de Israel. Deu para eles as forças e as ferramentas e a obrigação e a missão de trazer Deus para o mundo, a espiritualidade para o mundo, revelar dentro do mundo oculto a divindade, a presença divina. Só que o preparo para isso, o início dessa revelação da ocultação foi na abertura do Mar Vermelho. Porque no caminho para o Monte Sinai tivemos várias dificuldades, várias quebras, vários testes. E naturalmente a pessoa acaba se confundindo. Você chega na frente do Mar Vermelho, um mar enorme, que eu acho que é o lugar que tem mais tubarões do planeta, no Mar Vermelho, eu acho que tem centenas de acho que são 300 espécies de tubarões no Mar Vermelho. E você vê um oceano, um mar na sua frente. Dificuldades um teste impossível de você ultrapassar. E cada um fala a sua opinião. Vamos, vamos suicidar? Vamos me render? Vou para frente? Vou para trás? Vou rezar para Deus? Quer dizer, cada um tem a sua forma de lidar com os testes, com as dificuldades da vida. Um se rende aos testes, às dificuldades, aos problemas, fica em depressão. O outro se mata, se suicida, Deus nos livre. Outro fica lá só rezando, rezando, rezando. Outro fica brigando contra a escuridão, contra os problemas da vida. E Deus, numa frase só, ele fala para todos: estão todos errados. Sabe o que todos vocês precisam fazer? Vão para frente, continue a viagem, não pare. Continue com o objetivo de chegar no Monte Sinai. De chegar num lugar onde que a espiritualidade vai estar revelada dentro da matéria. Onde que Deus vai estar revelado dentro da sua vida. Esse que é todo o objetivo. Chegar no Monte Sinai e revelar Deus dentro do mundo. Abrir o mar. Abrir na sua vida tudo aquilo que estava oculto. Todas as dificuldades você conseguir demonstrar e, 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 e revelar tudo aquilo que estava oculto. E às vezes você tem que pular no mar. Não para se suicidar. Você tem que ir de cabeça. Você tem que acreditar o que Deus falou. É o que Deus falou, então é isso que eu vou fazer. Não é hora de ficar meditando, ficar rezando. tá errado. Quando que tem que arregaçar a manga e fazer, just do it. Então essas ideias nos ensinam como nós podemos e devemos lidar, enfrentar as quebras, as crises, as dificuldades, os problemas da nossa vida. E sempre tivemos quatro opiniões. Eu vou pular no mar... Eu vou voltar para o Egito. Lembrando que Egito me trai, vem da palavra meitsarim apertos. Eu vou me render aos apertos da vida. Eu vou guerrear ou vou rezar. Então Deus ele fala, nenhum dos quatro. Você tem que pular no mar e abrir o mar vermelho. Abrir e demonstrar na sua vida a presença divina. Demonstrar que tudo é bom. Como eu já falei várias e várias vezes, que os desafios, os testes da vida é uma ilusão de ótica. É uma, é uma parede imaginária. O mar vermelho estava lá, mas na verdade ele não existia. No momento que eles decidiram entrar, o mar desapareceu. Como eu contei, que aconteceu no teste de Abraão, vindo quando ele foi fazer o abate, fazer o sacrifício do Isaque, tinha uma floresta para testar ele. E na hora que ele foi em frente, a floresta desapareceu. O mar, com correnteza, ele estava quase se afogando. Ele continuou indo em direção ao Monte Moriá para matar o seu filho e o mar desapareceu e assim na vida de toda e qualquer pessoa testes são ilusões dificuldades são ilusões são testes para te testar para ver como que você vai enfrentar essa situação e você tem que saber que você não pode se render não pode entrar em depressão não é para ficar brigando não é para ficar rezando é para você ir enfrentar aquela situação e aqui vem a grande dica como que foi essa abertura do mar como que eles conseguiram na prática abrir o mar vermelho? Porque as pessoas, Deus falou vão! E daí eles começaram a discutir quem vai na frente, como que vamos lidar com essa situação, como a gente vai lidar com esse grande teste. O que quer dizer pular? O que quer dizer pular no mar? Existe uma regra sobre chuvar, sobre arrependimento. Boa noite Gabriel, bem-vindo. Uma pessoa que fala, a chuva. eu vou pecar e amanhã eu vou me arrepender. Eu vou pecar e Deus vai aceitar amanhã o meu arrependimento, o meu retorno. Fala Torá, não ajudam, não permitem essa pessoa a fazer Chuvá a voltar para o bom caminho. Calma aí. Então, quer dizer, uma pessoa que fez de propósito, ela não tem second chance, ela não tem uma segunda chance para voltar para trás, para voltar para Deus. Então a questão é, não permitem ele fazer isso. Ou não dão para ele oportunidades de se arrepender e retornar a Deus. Mas se ele nadar contra a maré, se ele se esforçar muito, ele vai conseguir também que a sua chuva seja aceita. Tem uma história no Talmud de um grande pecador que ele era é chamado, ele era tão pecador que ele era apelidado como Aher, o outro, o outro, Ahir, o outro. O nome dele era Elisha Benavuia e ele era um grande sábio da Torá. E ele tinha... Era um grande professor, na verdade. E ele tinha um aluno que se chamava Rabi Meir. Rabi Meir Balanés. E esse Elisha Benavuia, ele acabou largando todo o judaísmo, toda a Torá. E virou um apóstata, um herege, um grande pecador. Só que ele era um grande Tamil Chaham, um grande erudito da Torá. E o seu aluno, Rabi Meir, continuou aprendendo com ele. Então ele falava... Ah, é que nem você pegar um fruto, uma fruta que tem um bicho. Então você tira o bicho... E você come da fruta. Então é isso que o aluno fazia. Ele continuava sugando da fruta do doce do professor. E aquilo que não prestava. Ele jogava, ele descartava. E certa vez, o Aher, o Elisha benavu ele estava um, galopando no cavalo no Shabat, que é proibido. E o Meir estava correndo atrás dele para aprender a escutar a palavra de Torá, porque ele era um crânio, era um grande professor. O Arrê, o, Ar o Elisha, estava no cavalo e o Meir estava correndo atrás. E daí o professor vira para o aluno e fala, olha, nós estamos chegando no, na fronteira, no limite do Shabat, porque existe um local que você pode andar no Shabat, existe um, 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 um limiar, você pode andar um quilômetro para fora da, 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 do perímetro da cidade Então o, o, o professor Aposta, tá, vira pro aluno Fala, você tem que voltar para trás Porque você não pode ir mais para frente Caminhando no shabat E daí ele pegou as mesmas palavras O aluno vira pro professor e fala pra ele Você também precisa voltar para trás Você também tem que voltar Atrás de tudo que você aprontou e pecou Na sua vida E o professor fala pro aluno Eu já te falei uma vez que certa vez no Yom Kippur eu escutei no lugar super sagrado, do templo sagrado. E ali a voz celestial que eu escutei disse o seguinte. Filhos rebeldes, voltem para Deus. Fora o Acher. Fora o Elisha Benavuia. Então, game over, não tem mais o que fazer comigo. Eu sou caso perdido porque a voz celestial disse que eu não tinha como retornar ao bom caminho. Então o aluno tenta incentivar o professor para fazer tchuvá. E o professor fala, olha, eu não, eu não fui convidado. Eu não me chuvar, o meu retorno nunca vai ser aceito. Na prática, anos depois, o Aher acabou morrendo. Quando ele chegou no Tribunal Celestial, o Tribunal Celestial deu o seguinte veredito. Nós não iremos puni-lo no Geinom, no purgatório, e ele também não vai ressuscitar na Era Messiânica. Então, não podemos colocar ele no purgatório, no inferno, porque ele estudou a vida toda. E também ele não pode ir para o mundo vindouro, porque ele pecou também durante muitos anos. E daí o Rabimeir falou a seguinte frase, é preferível que ele seja julgado, que ele sofra durante o máximo de 11 meses no purgatório, mas que ele possa ir para o Olamabá, para o mundo vindouro. E quando o Rabimeir foi falecer, ele rezou e rezou e implorou nos céus para que aceitassem o perdão, que dessem o perdão para o Aher e Deus aceitou a reza dele. E na prática, o aluno convenceu lá nas alturas que o mestre fosse direto para o paraíso, que ele fosse para o mundo vindouro, para o então, Aqui nós vemos que na verdade, apesar que já tinha o um veredito, tinha uma voz celestial que ele não seria aceito, mas alguém aqui brigou e conseguiu quebrar essa regra, que conseguiu quebrar essa regra. Então, aqui nós percebemos que tem dois caminhos de Chuvá. Tem o um caminho normal, que a pessoa ela vai lá, ela transgrediu, ela se arrepende, ela volta para Deus, e a chuva dele é aceita. Tem uma segunda situação, que dos céus já, de, já decretaram que essa pessoa é caso perdido, não tem como voltar para o bom caminho, nunca vai ser aceito, mas mesmo assim, apertando e implorando, conseguem quebrar essa regra e a chuva dele também vai ser aceita. Então, sempre existe um caminho alternativo sempre existe um caminho alternativo, se a pessoa ela fizer esse, nefesh, esse sacrifício de pular no mar, quer dizer sair da sua zona de conforto, sair daquilo que ele sempre estava acostumado e ele falou, eu quero me aproximar de Deus eu quero me aproximar da Torá, eu quero me aproximar da verdade mesmo que ele não tenha tanta garantia de fé e de créditos, ele não tem Tantas, uma situação é, financeira tão boa ele não, mas ele vai ele pula de cabeça porque é isso que eu quero essa é a chave master para conseguir um caminho alternativo e de quebrar a regra na hora que ela pula né? ela pula quer dizer ela salta na pessoa que ela salta ela pula do chão ela tirou os dois pés do chão ela saiu do caminho natural ela saiu do caminho é, bonitinho do que ele estava acostumado ele vai saltar do lugar mais baixo para o lugar mais alto. Ele vai conseguir realmente se aproximar dessa forma. E foi isso que aconteceu na frente do Mar Vermelho. Quando que Deus falou, vão em frente, eles começaram a discutir. Quem vai ser o pioneiro? Quem vai ser o corajoso? Quem vai colocar o dedinho, o calcanhar naquela água congelada do Mar Vermelho? Veio um tzadik Nachshon. Ben Aminadav Nachshon, filho de Aminadav, ele foi e entrou e entrou, a água começou a subir no joelho, na cintura, no umbigo, no peito, nos ombros, no pescoço, na boca, no nariz. E quando ele estava lá se afogando, foi o momento que Deus falou para Moshe estendeu o braço e abriu o mar vermelho. Ele assumiu isso. Ele teve esse Messias Ele teve essa coragem. É para ir eu vou. E ele foi, e ele foi. Pra ele não tinha diferença se, tava, se era terra seca ou se era um oceano que estava na frente dele. Ele foi. Deus falou pra ir, ele, ele foi. Então mesma coisa aqui. Quando Moshe era no ele tá junto com o povo de Israel. E Moshe ele recebe uma mensagem clara de Deus o que fazer. Mesmo assim não é tão fácil. Você tem que viajar, você tem que pular no mar. Você tem que sair da sua zona de conforto. Você tem que sair da terra seca e pular no mar, daí que o mar vai se abrir e daí você pode se aproximar e ir até o Monte Sinai e receber a Torá e essa é a grande lição para a nossa geração nós temos uma missão aqui o fato que o Mashiach ainda não veio não se revelou estamos nessa, nesse mundo da mentira com tanta briga, antissemitismo tanto ódio é porque nós temos uma missão aqui ainda e a nossa missão é de revelar a luz de Deus, a luz da Torá a verdade absoluta dentro do mundo Mundo quer dizer ocultação? Nossa obrigação é de revelar a verdade dentro desse mundo tão oculto. Então, de vez em quando, ou muitas vezes, nós temos desafios, quebras, depressões, problemas, desafios financeiros, de saúde, emocionais, de família, de antissemitismo, que acaba nos confundindo, acaba nos bloqueando. E acaba tendo discussão entre o povo, entre, entre as minhas opiniões internas ou externas. Por exemplo, depois do holocausto terrível, tinham várias discussões o que fazer. Alguns queriam fazer guerra. <coughs> Alguns queriam abaixar a cabeça. É isso que tem que fazer, vou abaixar a cabeça. Outros queriam rezar. Mas o único que pode ajudar é Deus. A gente não pode fazer nada. Então fala, o Rebbe nos ensina, nós precisamos aprender da lição de que Deus falou para Moshe na hora do Mar Vermelho. Fale para o povo para que eles viajem. Você tem que dobrar o talito, o fechar o livro e viajar. Sair da sua zona de conforto e sair para o mundo revelar Deus, Torá, judaísmo e espiritualidade. É isso que nós precisamos. Não é fácil, não é fácil. Às vezes tem que pular de cabeça. Às vezes tem que fazer nefesh, entregar a sua vida. Eu não sei o que, que vai ser. Mas é isso que eu tenho que fazer. É isso que eu vou fazer. E é assim que você vai ter sucesso. E assim acontece com todos. Na hora que você sabe a sua missão espiritual no mundo. De revelar a verdade, a Torá, as mitzvot, Deus no mundo. Você tem sucesso. É difícil. Mas se você faz, Deus vai te apoiar. Faça. E você vai ver o mar se abrindo na sua vida. Você vai testemunhar as dificuldades desaparecendo, os desafios sumindo e o mar se abrindo, e você conseguindo revelar tudo aquilo que estava oculto de uma forma visível e revelada e tangível para todos. E que a maior revelação vai ser na vinda do Mashiach, que seja muito, muito em breve, se Deus quiser.